0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de René et son équipe. Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire. Je me prénomme René et je suis alcoolique, membre d'une fraternité qui aide et qui sauve des millions de vies à travers le monde. Une fraternité qui existe depuis plus de 85 ans qui s'appelle « Alcoolique anonyme ». Cette émission y est entièrement dévouée. Une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool, non professionnels politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire, et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. J'imagine euh, qu'il euh, y a plusieurs mots là-dedans qui euh, te portent à la réflexion. Euh, chez nous, euh, la souffrance est évidemment reliée à ce mal de vivre, qu'on essaie de calmer par la consommation d'alcool. Et euh, ben, aujourd'hui, on va apprendre euh, de quelle manière elle euh, s'est manifestée dans la vie de notre invité, mais surtout euh, la solution A qui est venue apaiser ce mal de vivre. Aujourd'hui, on reçoit Marc qui a bien voulu accepter notre invitation. Il est membre de cette fraternité et euh, on va apprendre à connaître son parcours ensemble. Marc, toi, la parole.
1: <rire> Merci René. Ah, Luc, euh, bonjour, je m'appelle Marc et je suis un alcoolique. C'est différent à partager à la radio devant une personne, puis dans, dans un studio au lieu d'être dans une salle de meeting, où est-ce qu'il y a des gens, mais je vais m'y faire. Quand Luc me l'a demandé, c'est la troisième fois qu'il me le demandait, mais les deux premières fois, des raisons médicales m'ont empêché de venir. Puis aujourd'hui, mais ça donnait bien, fait que j'ai pu venir. Puis pourquoi j'ai dit oui à Luc, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai une, une énorme dette René. <rire> une énorme dette envers Alcoolique Anonyme. Pas parce que je bois plus, parce qu'honnêtement, si je bois plus, c'est pas grâce au mouvement des alcooliques anonymes. C'est parce qu'un jour, j'ai plié les genoux, puis j'ai eu une grâce puis, j'ai été libéré de l'obsession de boire depuis cette journée-là. Sauf que alcoolique anonyme, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait dans ma vie. Parce que quand je suis arrivé au mouvement, moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement égoïste et égocentrique. Et en passant, je ne parlais pas de mon mon passé, là, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Prends la lit, prends euh, la là. je vais te dire ce que j'ai fait pour m'en sortir. Puis je pense que c'est ça la base des, des messages que j que moi, je m'entends. Et là, je me suis perdu. Je t'ai rendu où, ma foi du bon
0: Dieu? On est rendu nulle part, on commence. Tu vas nous parler de la <rire> solution, puis
1: <rire> ah. <rire> la Oui. Solution. Quand je suis arrivé à l'alcoolique anonyme, ils m'ont accueilli. Puis ils m'ont donné de l'amour. Puis c'est la chose la plus importante que tu peux donner à quelqu'un qui souffre, c'est de l'amour. Et puis je suis puis en plus de ça, de m'accueillir, de me donner de l'amour, de m'écouter, même si ça n'avait pas de sens que je pouvais dire, ils me disaient, « T'es correct, Marc, je pas, tu reviens nous voir. » Puis ça, ça, moi, ça m'encourageait. Et en plus de ça, ils m'ont donné des outils. Ils m'ont donné une des plus belles prières, selon moi, qui existe quand la prière de la sérénité. Ils m'ont donné des traditions. Ils m'ont donné des promesses, des concepts. Puis ils m'ont donné des étapes. Puis ils m'ont dit que c'est le résultat des douze étapes qui va mettre un frein à la maladie et que le but des douze étapes est de coordonner ma volonté avec celle de Dieu. Puis c'est là que ça se gaze. <rire> Parce que moi, quand j'arrive à l alcoolique anonyme, il y a deux traits de caractère qui m'habitent et qui sont très, très, très forts. Je suis quelqu'un qui est extrêmement égoïste et égocentrique, sauf moi, je le sais pas. Ça m'habite, mais je ne suis pas conscient. <rire> puis quand tes traits de caractère-là sont dans ta vie, puis ils dominent ta vie, astille, tu n'es pas avec le pain, c'est impossible, tu n'es pas là, pantoute, 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 pantoute. Ouais. Ah. Puis tu sais, j'écoutais, quand je faisais mes meetings, j'attendais les étapes. Mais que je ne comprenais pas. Je savais pas, qu'est-ce que je fais avec ça? Sauf que le problème, vois-tu, quand tu es dans oh, pis as une discipline dans ta spiritualité, tu es protégé. Sauf que si, même si tu as une grâce, mais tu n'as pas de discipline avec ta, ta puissance supérieure, c'est qu'on parle d'une maladie insidieuse à va t'emmener ailleurs. Moi, elle m'a amené ailleurs. Elle m'a vers une brosse affective. Elle m'a emmené vers une brosse sexuelle. Puis après ça, c'est là que la magie là, a, a, a commencé. Moi, les 6-7 premières années, j'ai fait des tours de manège dans l'école économique. Puis euh, c'est ça. Fait que Là, je pars sur une, excusez, une brosse euh, de, euh, de sexualité. On enfin, est sur sexualité, on est à la radio. Fait que moi, je, je, je comble mon vide. Parce que mon vide intérieur qui m'habite, on, on on me disait, Marc, faut que tu le remplisses avec Dieu. Oh, Alice, comment tu remplisses ça avec Dieu? Mais j'ai découvert une autre solution qui était plus facile, la sexualité. Fait que moi, tous les fois que j'avais une, une relation sexuelle, je remplissais mon vide ça, on appelle ça de la dépendance. Puis le problème, quand tu es dans dépendance, c'est que tu développes une tolérance à ta dépendance. Ça, ce qui veut dire que ça m'en prend plus pour être bien et remplir cette vide-là. Ça fait que tranquillement, pas vite, on, on fait un, 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 puis on fait un, 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 un puis ça n'a plus de limites. Puis un jour mon parrain va me dire Marc, tu trouves pas que ta vie sexuelle est un peu bordélique et, et euh, débridée, pas de sang Je dis Non, ça va bien, je suis heureux, je me sens bien ici, puis il euh, n'y a pas de problème. Il dit beau, il dit ça un jour tu réalises que tu peut-être. « Un problème, tu m'en reparleras. » J'ai Pas de problème. » Puis, tu sais, il dit, « Marc, là, m'a donné indice pour t'aider, là. Saint, là, c'est pas le club de danseuse, c'est pas d'un gangbang, c'est pas euh, à gauche, pas à droite, là. Saint, c'est avec une partenaire. Ah oui, mais pas il bon, y a pas de problème, ça va bien aller. Puis un jour, je me, il est 5 heures du matin, moi, j'étais à Saint-Hyacinthe, il y a un congrès. Puis elle me dit, tu restes à Montréal? Il dit, oui, triste. Elle dit, il était une heure et demie. Elle dit, viens coucher chez nous. Elle dit, demain matin, si, on ira déjeuner, puis tu t'en iras chez vous. Puis là, que petite bonne idée, ça. Oui, je sais en effet qu'est-ce qui va se passer, là. Fait que je m'en vais chez elle, puis on couche, on se couche, puis on fait. Ce qu'on a à faire. Sauf que là, il s'est passé un événement, je me suis pas rendu jusqu'à l'orgasme. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Moi, là, ce que j'ai compris que le temps, c'est que cette dépendance-là, elle marche plus. Moi, je viens de rentrer dans le mur solidement. Fait que je porte chez eux puis dans la nuit, je pleure comme un enfant. Puis mon parrain demeure à Saint. Ses... Fait que je m'en vais direct chez eux. Puis quand je suis arrivé, plouc! Il y a une lumière qui est allumée, fait que je la profite pour sonner. Je monte les marches, puis il me voit pleurer, puis il me voit pleurer. Puis Jean-Pierre, va me dire, je te comprends, Marc, rentre, à toi Il dit, je vais te donner de quoi, Marc? Je te promets que ça va marcher. Oh. Moi, dans ma tête à moi, là, il va me donner un livre, 10, 20, 30 pages, je vais le lire je vois tomber, Parce que moi, là, je veux être bien là. Pas dans quatre jours je veux être bien là. » Puis ils disent bien dans la littérature que si tu veux être heureux un moment donné et bien avec toi, il va falloir que tu passes par ta souffrance. Et un jour, tu vas être bien et heureux. Puis moi, je veux pas passer par ma souffrance. Je veux atterrir bien et heureux. Puis ceux, ils disent dans la littérature, ceux qui pensent se rétablir sans passer par l'expérience de leur souffrance, ils font fausse route. fait que Jean-Pierre revient et me donne une suce pour bébé. Tu qu'est-ce <rire> que si tu veux que je fasse avec ça? Il dit, mec, ça te pogne, il dit, tête là. <rire> là, il dit, voyons donc, il dit, t'as le dis, Marc. Puis là, à partir d'aujourd'hui, avec ta suce, avec ta suce, tu vas commencer à faire des activités avec toi puis là, je dois faire des activités, quand Moi, je suis d'une relation d'11 ans, à l'époque. Fait trois semaines, je suis, je tu sais. Je, le sais pas, moi, il y a des, choses que j'aime, mais tu m'es cherchant, développant, tu sais. Tu t'es à la barouette, il dit, Marc, il oui, tout seul. Hein? Ah, pas qu'une fille, là. Pas qu'une ami fille, supposément, c'est un ami. Tout seul. Et mon Dieu. Puis c'est là, j'ai compris. L'importance de la femme dans ma vie, c'est que moi, tout seul, je me sens comme un tas de merde. Et quand j'ai une belle femme avec moi, une femme, je me sens important, je me sens quelqu'un. Si ça me valorise. Tous les besoins fondamentaux qu'un enfant aurait dû avoir à la naissance et développer, je ne suis pas capable de me le donner. Fait que je commence tranquillement à faire des activités puis tatati puis, ta -ta -ta. puis à un moment donné je m'en vais au cinéma puis je vais toujours me rappeler du film c'est Kill Bill je m'en vais voir Kill Bill et puis c'est euh, je, je une demi-heure d'avance je m'en vais à l'arcade il y a une arcade à côté ça me rappellerai toujours c'est au cinéma là, je fait après ça je m'en vais voir le film parce que tu si j'aurais allé suis chemin, ça a duré 30 secondes, mais j'ai senti un bien-être. Et là, ça fait « aïe, il faut que je compte ça à Jean-Pierre
0: ». Marc, là-dessus, je vais te couper. On va faire une première pause. C'est un beau moment qui euh, sépare bien euh, ton passé d'un futur qui semble se découvrir. Un premier moment de paix de calme et de bien-être. Chose que tout être humain recherche, même sans le savoir, tout au long de sa vie. Euh, on revient dans un court instant. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur AA.org. Vous écoutez l'émission un jour à la fois en compagnie de René et son équipe. Nous revoici donc pour la deuxième portion de notre émission. Celle, euh, entre autres, euh, dédiée à la vie de Marc, notre invité de la semaine, euh, qui euh, est entré tout de suite dans le vif du sujet, euh, le comportement humain, euh, les prises de conscience, euh, les déviances qui nous amènent dans toutes sortes de dépendances un regard très intelligent sur euh, l'être humain en général, et euh, j'aime beaucoup euh, la manière que Marc nous le propose. On y revient dans un instant. Juste avant, je vous fais la lecture d'un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. Convaincu que je ne serai jamais accepté nulle part et jurant de ne jamais me contenter d'un rôle secondaire, j'ai cru que je devrais dominer en tout au jeu comme au travail. Quand cette attrayante conception d'une belle vie a commencé à réussir, selon mes critères de réussite, j'ai été transporté de joie. Par contre, s'il m'arrivait d'échouer occasionnellement dans une entreprise, j'étais rempli d'un ressentiment et d'une dépression que seul mon prochain succès pouvait guérir. Très tôt, j'ai donc tout évalué comme des victoires et des défaites. C'était tout ou rien ma seule satisfaction était de gagner. Une très belle pensée, une belle lecture qui nous parle de l'acceptation, du lâcher prise, de se contenter de, de petites, euh, petites victoires, de petites euh, réalisations qui nous amènent à une vie beaucoup plus équilibrée euh, émotionnellement, parce que les grandes joies et les grandes peines euh, ne sont pas très très satisfaisantes pour euh, le, le petit humain que nous sommes. Donc, euh, pour poursuivre dans l'histoire de Marc, on était rendu à une première prise de conscience qui s'est passé au cinéma, aux arcades, ou un, un moment de bien-être qu'il que, qu va nous expliquer. Je sais pas pourquoi il s'est senti bien tout d'un coup <rire> dans, un, dans un arcade ou dans un cinéma, mais uh, uh, on, on t'écoute, Marc, pour la suite.
1: Bon, c'est ça, j'étais au cinéma, j'ai senti un bien-être m'habiter, et euh, ça a fait « Ah, moi, je veux retoucher à ça ». Ça fait des semaines et des semaines que je fais des activités, puis je trouve ça plate, emmerdant, il y a rien qui se passe. Puis moi, je, je moi, une de mes grandes faiblesses, puis beaucoup, de, de, de je crois, d'autres alcooliques qui arrivent, c'est leur incapacité de rentrer intimement eux, pour ressentir et vivre ce qu'ils ont à vivre, et surtout, identifier et rester avec. Euh, ça, c'est une caline de belle jobs à faire. Fait que je m'en vais, puis j'appelle mon parrain Jean-Pierre, puis je compte tout ça, puis je compte le cinéma. Je suis content, je suis fier de moi. Puis mon Jean-Pierre, il va me dire « Marc, je te félicite. Il dit « Tu peux serrer ta suce, t'es rendu aux culottes courtes. T'as pris de la maturité. Lâche pas. » Là, ça fait astille. OK, on continue. Mais... Comme je te disais tantôt, si tu n'as pas de discipline dans la prière et la méditation, la maladie va t'emmener ailleurs aussi. Puis là, m'a ramené dans une autre dépendance. Il n'y en a pas beaucoup dans a, là, mais moi, moi j'ai touché, c'est la dépendance affective. Et, euh, <rire> et <rire> J'ai eu cinq relations back à bac avant que je rentre dans le mur solide. Ça fait que j'ai passé une relation 30 jours, 30 jours, 30 jours. Après ça, trois mois, puis l'autre, trois ans. Et entre chaque relation, j'ai une bonne raison de, de de partir la relation parce que ça fait, asti Dieu l'a mis sur mon chemin. C'est pour ça. Dieu l'a mis sur mon chemin. Et moi, je peux te dire aujourd'hui par expérience, selon moi, que Dieu ne crée pas les événements. Dieu va se servir des événements pour te faire grandir si tu es à l'écoute. Fait que, j'en tout ça. Puis moi, là, je suis rempli de peur. Puis j'ai deux grandes blessures qui sont l'abandon et le rejet. Puis à l'époque, je suis pas conscient. Ça, ça veut dire que quand tu as deux blessures, tu le sais pas, puis tu pars en relation ce sont tes blessures qui vont gérer ta relation. Parce que je ne suis pas autonome. C'est mes, mes blessures qui me, qui me gèrent. Puis aussi, j'ai compris une chose dans l'affectif. tas tête ton équivalent. <rire> c'est clair, clair, clair. Puis quand je dis ton équivalent, c'est pas en temps d'abstinence, c'est en maturité. Fait que là, à ma... À ma à ma Entre la 4 par cinq j'ai eu un petit délai. Puis j'ai trouvé long, le délai en parce que j'ai pas de discipline. Puis à un moment donné, on est dans un after au restaurant, puis il y a une membre qui rentre, qui était au meeting, puis elle me regarde, elle dit « Toi », elle dit « Ma chambre, ça m'arrive dans six mois elle dit « C'est toi, toi qui, qui vient avec moi ». Oh ouais, tabarnouche! » Fait que là, hey, hey, là c'est Dieu, il est mis sur mon chemin, C'est clair, Blu, blu, parti en estime! » J'appelle mon parrain, et je lui compte ça. Et voilà Dieu, comment s'est manifesté. Moi, Dieu va me dire, ben pas Dieu, <rire> Jean-Pierre va me dire, « Regarde, Marc, ça fait trois mois que tu chemines seul, c'est vrai. Toi trois mois, c'est le Mont-Everest, c'est un record mondial, ça n'a pas de colline de bon sens. « Mais t'es pas équipé encore, Marc, pour t'investir dans une relation affective. vaut tu Dieu vienne de se manifester à travers Jean-Pierre? Sauf que moi, j'aime mieux ma manifestation, fait que je parte avec. <rire> et j'ai souffert, Astier, puis j'ai souffert parce que je suis un être blessé et je suis pas conscient. » Puis, il t'a donné une idée, là, je suis peur, j'ai peur de j'ai peur, peur de perdre, j'ai peur de perdre, blablabla, blablabla, il blablabla, a pas peu qu'à peur. Puis, si j'étais avec mon ami, il n'y a pas de peur ici. Il n'y a pas de danger que mes, mes blessures soient réveillées. Fait que, il euh, m'a donné une idée comment je suis équipé. Moi, là, j'étais à l'épicerie avec elle, nous faisons l'épicerie, puis euh, ça prend une livre de beurre. on va chercher un livre de beurre. Puis, moi, j'étais un gars qui est spontané. Moi, je m'en vais là-bas. Je croise une dame qui a à peu près 55 ans environ. À l'époque, j'ai 32 ans. Puis je vais mon Dieu, Seigneur, vous avez des beaux yeux, vous Puis elle va me dire, hey, elle a dit merci. Elle dit Moi, si tu savais la matinée que j'ai passée, parce qu'il est environ midi. À l'ouvrage, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait envoyer chier. Fait qu'elle a dit la cerise sur mon gâteau, dit, merci! Aïe aïe, c'est good, elle dit « Tu fais ma journée, merveilleux, je me reviens de bord, je fais face à face avec ma blonde, là, je viens de scraper une journée. <rire> » <rire> Là, je vois « Si ça va, elle dit oui. » J'ai dit « T'es seul, oui. » J'ai dit « Parce ton visage a pas de l'air au courant. » Oui, À part, à part comme une balle, Dans Là, je me dis « Chris, on va essayer de parler l'ABC de la communication. » D'un coup c'est de parler. Puis moi, j'ai compris que le temps, je ne veux pas parler. Je veux être sécurisé. Puis je n'ai pas appris à me sécuriser. Quelqu'un qui est sain dans sa peau, qui est capable de se sécuriser, qui est capable de se ramener, il va dire Pas, Puis, ben, tu sois prête, on parlera. Moi, je vais appeler mon parrain. Mais je ne suis pas rendu là. Moi, à l'époque, j'étais au au culotte courte. Fait que je patine en esti. Puis, rendu aux caisses enregistreuses, elle va... Puis là, moi, quand je la suis dans la rangée, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu il n'y a? a rien. Hé, hey, ça fait trois ans qu'on est ensemble. On est en train de communiquer. On est évolué là. Hein? C'est beau à voir. Puis, rendu en avant des caisses, elle va dire, ta femme tue tabarnak de yel. Et j'ai découvert l'attention. Oui, <rire> j'ai eu, il n'y a plus personne qui travaille, il n'y a plus personne qui déballe son panier. Tout le monde nous regarde. Et là, j'ai peur. J'ai peur, je suis terrorisé. Je t'ai donné, une je t'ai occupé comme ça. Et puis là, on se sépare, moi et puis, elle. puis pour la première fois là, de ma vie, je me retrouve tout seul avec moi. Il n'y a plus rien qui marche. C'est la troisième étape, nous avons confié. Confié, c'est faire confiance. aux soins. ça veut dire laisse-les soigner. Puis là, moi, je suis tombé un fœtus sur de deux pas. Puis je suis plus capable de rien. Là, je suis des mains du pain. La, 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 une des premières fois, j'ai fait ma troisième étape. Et je suis plus capable de de me dire, « Ah, mais ah, on va aller dans le grand bang. » Il n'y a rien qui marche. Il n'y a plus rien. Je reste avec moi, puis je touche ta souffrance. Puis je fais ce que les membres me disaient. Ils me disaient, « Marc, touche à ta souffrance. pleure la Appelle. Parle-en. Va travailler. Fais ta journée. » «Va faire une sieste, viens, viens faire un meeting, va voir s'il y a quelqu'un dans une salle qui a besoin d'écoute, qui a besoin d'aide. Et si jamais tu, tu vas donner de ton temps, puis même que tu repars du meeting, tu appelleras ton parrain, puis tu en parleras. Puis je te promets que tu vas voir. Puis avec le temps, ça s'est calmé, ça s'est adouci. Je ne te dis pas que ça a pris trois jours, là. ça a été long. » Puis ça me calme. Tu sais aussi, la deuxième étape, qu'est-ce que a fait cette étape-là dans ma vie, la deuxième, moi, c'est que rendre la raison, c'est que ça a changé ma manière de penser, d'agir et de faire, pour le dans le but de la conformer avec celle de Dieu. Puis quand je suis en conformité avec Dieu, je suis bien en hein, « s'il vous plaît ». Ah, s'il vous plaît, bien. » Puis la sixième et septième étape, c'est qu'on distingue les adultes des enfants de donner nos, nos défauts. Puis quand tu donnes tes défauts, c'est que tu la qualité, t'as l'inverse de ton défaut. C'est juste que tu l'as pas développé mal. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, là, développe tes qualités. Fait qu'aujourd'hui, j'ai appris ça être... Ça a été long avant que je développe, que j'en trouve des qualités. Et aujourd'hui, j'en connais. j'en connais. Oh.
0: Non, Vas-y, Marc. Il euh, n'y a, a pas de problème, mais euh, j'ai un peu de difficulté à te couper. Tu es super intéressant. On voit qu'il euh, y a beaucoup de, de, de maturité dans ton discours et sur euh, la recherche euh, du bien-être. Encore une fois, à la fin de, du premier segment et à la fin de celui-ci, on finit sur une touche, de, de paix intérieure de bien-être, de calme mais euh, comme tu viens de le dire c'est un programme pour adultes c'est là qu'on sépare les sucs et les petites culottes courtes on revient dans un instant
1: comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit, nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois dans les jours sombres il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, vous écoutez le partage de Marc, une vie euh, riche en émotions et surtout en connaissances de soi, de, du mode de vie proposé par Alcoolique Anonyme mais comme il l'a dit euh, dans le début de, de son partage ce n'est pas Alcoolique Anonyme qui a fait qu'il a arrêté de boire mais euh, plutôt une grâce, une puissance supérieure un événement divin qui s'est manifesté dans sa vie avant de poursuivre, euh, je vous informe de notre site internet, un jour à la fois -émission.org, qui te donnera accès à notre banque de partage archivée pour écoute sur tout appareil intelligent. Donc, euh, si tu as une connexion Internet, Wi-Fi, euh, tu peux écouter un partage en français, en québécois, de partout dans le monde à toute heure du jour. Quelle merveilleuse technologie. Il y a aussi sur ce site les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions et commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour partager ton histoire comme Marc aujourd'hui. Marc est en train de faire un parcours euh, sur les étapes. On était rendu à la 7 et la 8 qui est euh, d'identifier ses défauts de caractère, de les remettre à une puissance supérieure et euh, de développer les qualités contraires. Marc, on t'écoute. <coughs>
1: Excusez. Oui, c'est pas 6-8, euh, mais c'est 6-7, je t'ai rendu à quoi? Et c'est ça. Fait que quand j'ai donné mes défauts à Dieu, on m'a dit, si t'as le défaut, c'est parce que tu l'as développé mais tu as la qualité qui va avec aussi, sauf que tu l'as pas développée. Et ça, c'est ta responsabilité de la développer. Et là, il a fallu que j'identifie c'est quoi les qualités que je peux avoir. Tu sais, comme j'ai pu développer du courage, de la sagesse, de la sérénité, de l'humilité, de l'honnêteté, de l'égard. j'en je t'en ai six là, avant, j'en ai deux, puis c'était pas mal. Puis je pourrais continuer longtemps aujourd'hui avec les années T'sais. fait que c'est ça et ensuite on m'a amené à, 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 à la 8 et la 9 faire mes, mes demandes de pardon tu les personnes que j'ai lésées dans ma vie j'ai une responsabilité envers eux c'est d'aller de, leur demander pardon et ensuite j'ai une responsabilité à leur bien-être un coup que j'ai fait une amende honorable je dois Autrement dit, c'est que si tu demandes pardon, va pas lire les airs. après, ils envoyer un en chat au debout, tu sais. as une responsabilité à leur bien-être. Fait que c'est ça. Puis là, la dixième étape, pour moi, c'est le complément de ma troisième. Aujourd'hui, avec le temps, le temps que j'ai aujourd'hui, je suis capable de me voir aller tout de suite. Je le vois tout de suite. Pas besoin d'attendre le soir et de me serrer avec un crayon pour savoir si je me suis passé une vite ou si j'ai été malhonnête. C'est tout de suite, tout de suite, de tout suite, de suite. Puis je peux régler tout de suite, tout de suite. De suite. Euh. Et là, la onzième étape, et selon moi, la onzième étape est une étape extrêmement importante dans le mode de vie des alcooliques anonymes. Euh, euh, nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions. Lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Moi, c'est cette, cette étape-là qui fait qu'aujourd'hui, Marc est encore en vie. Euh, moi, depuis, on est en 2020 aujourd'hui, puis depuis 2013, ces 7-8, mes sept-huit dernières années ont été des années extrêmement souffrante, puis ça a bougé dans ma vie. Ça a, ça a fait mal, tu sais. Puis euh, c'est cette étape-là qui m'a permis de continuer, malgré les malgré les malgré Fait que pour vous donner une idée, là, ça commence que moi, en 90, si t'as dit ça, pour t'emmener dans le contexte, euh, je t'atteins d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Ryder. Ça, c'est de l'arthrite, c'est de l'ostéoporose, tes, tes os s'effritent tu sais, c'est j'ai été deux ans sans marcher, les pieds enflés comme des ballons de football. Ça a été un. Ça a fait mal, tu sais. Puis, ça, avec le temps, ça, ça a diminué. Puis, ça, cette maladie-là, elle vient parce que j'ai attrapé une clamédiaque. Ça, c'est une, ma... une maladie MTS. Moi, là, j'ai une blonde à l'époque. On va faire des tests chez le... au CLSC. Puis, ils nous disent c'est beau, vous n'avez rien. Ce qu'il a omis de nous dire, c'est que la chlamydia chez la femme, ça peut, elle peut prendre trois semaines avant qu'elle éclose. Puis nous, on peut pas la détecter tout de suite. Fait on, on, on se fie à lui, tu Puis je pense que c'est ce type de maladie-là. Puis elle, elle a eu deux chums dans sa vie. C'est pas dur, là. C'est pas moins. Il reste l'autre. Elle l'a appelé, Puis il lui a fait comme réponse. Oui, je le sais, moi je l'ai pu, je me suis fait soigner, mais j'étais trop gêné de t'appeler. Moi, j'ai vécu un calvaire parce qu'il était gêné. C'est quelque chose, là. Fait que c'est ça. Fait que tranquillement, à plus vite, je suis suivi par cette femme-là. Elle me fait des prises de sang régulièrement à mes rendez-vous. Et euh, cette année-là, je pense 2013, 2014, peu importe l'année. Moi, j'ai perdu, mal le dit de suite, là, la. La notion, j'ai la misère à m'orienter. Le temps, c'est difficile de m'orienter depuis euh, ces moments-là parce que j'étais dans le coma pendant un certain temps. Puis depuis, je suis revenu du coma. Je suis plus capable de. Euh, j'ai de la difficulté à mettre mon temps. Tu fait que c'est ça. fait qu'en 2013-2014, je fais mes prises à ça comme d'habitude, c'est ça, puis elle va m'appeler le vendredi soir, il est environ 7 heures le soir, puis elle va me dire, Marc, tu sors pas de la maison, tu vas t'en aller. Le lundi matin, tu es attendu en hématologie par le docteur Fish. Il t'attend, il dit, tes globules blanches sont à quasiment à sec tu es, es, es en danger, tu peux pas nier n'importe quoi en criant ciseaux. Fait que le lundi matin, je me présente à la clinique, puis euh, ils ont découvert que j'avais une neutropénie. Ça, une neutropénie, c'est que c'est une maladie auto-immune. Mon système immunitaire, il, 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 euh, il combat mes globules blanches parce qu'il pense que c'est quoi qui est pas bon pour la santé. Fait que pour pouvoir équilibrer, parce que c'est important que ça soit équilibré, là, a, tu peux pas là en bas de temps. Fait que je dois me piquer d'un médicament. Mais c'est un médicament-là, je paralyse C'est ma mère qui doit m'aider, qui m'emmène aux toilettes. Je vis un calvaire. Puis ça fait mal. J'ai jamais... Physiquement, là, c'était atroce. Et puis... Euh, <rire> Euh, et puis, euh, là, j'ai perdu, je me, je me suis étouffé, puis j'ai perdu là, la, douleur
0: physique.
1: la douleur physique atroce que j'avais, c'était insoutenable Puis à un moment donné, là, ça fait trois quatre mois après que, que j'ai d'aide un légume dans une chaise, là, euh, moi, j'appelle mon un, un, un de mes confidents, puis je pleure. Puis, je dis, moi, je suis plus capable. Je suis rendu au bout. J'aime mieux mourir que vivre ça. Là. Je suis tanné. Puis, mon ami va me dire, mon chien René va me dire, yeah, « viens, Marc, fais tes valises. va aller te chercher. Viens passer trois, quatre jours à maison. Ça n'enlèvera en pas ton mal, mais ça va te changer les idées. Tu sais? » J'ai dit, « Parfait. » Moi, quand j'ai raccroché, j'ai dit, « Galpin. » Là, moi, là, je l'ai fait mon kilomètre depuis un astic de bout de temps. Là, je suis rendu au bout du rouleau. Là, c'est rendu ta responsabilité. Faites quoi. T'as pas le droit de me laisser comme ça. Fait qu'il va m'emmener, j'en vais chez lui, puis là, je vais te conter une expérience spirituelle. Puis là, on arrive le soir, puis je dis, René, j'aurais besoin d'un bon bain, parce que un bain d'eau bouillante, moi, ça me fait du bien. Alors, René, il est 11h30, il me fait couler un bon bain d'eau chaude, il va mettre des petites bougies, puis ça s'en va, il me laisse tout seul. Puis là, je suis dans le bain, là. puis là, je vais sentir une chaleur qui va me rentrer par les orteils, qui va descendre, qui va longer mon corps et qui va sortir comme par mes oreilles, puis je suis tombé bien. J'ai mal, mais ça me dérange plus fait que Je m'envoie mon spécialiste, puis j'ai dit, garde moi, là, je suis tanné, j'ai fait, fait pas mal ce que je pouvais faire. Là, j'ai pris une décision, puis je suis en paix avec ma décision. Le le, 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 le médicament que je mangeais, je ne le prends plus. Il arrivera ce qui arrivera, ça me dérange pas, je suis c'est « Ma décision est prise, puis je suis bien dans ma décision, tu sais. » Puis ils vont me dire « Non, Marc, tu vas mourir. C'est sûr que tu vas mourir. » Ils te Garde, aujourd'hui, la clinique de la douleur, sans euh, venir pour te rencontrer, parce qu'on sait que c'est n'est pas vivable, qu'on peut pas te laisser comme ça, ils vont te médicamenter avec les doses, puis ça va t'aider, tu sais. » Ça fait que la clinique de la douleur est venue, puis ils m'ont médicamenté, puis ça m'a aidé. Point à la ligne, mais je réalise avec le temps que j'étais en train de les diminuer. Là, avant, je prenais 70 mg de X, mais je ne veux, veux pas nommer les noms des médicaments. Là. Le X, puis là, j'ai rendu à 35 mg. Fait que je l'ai baissé de 35, sais, Fait que, euh, tranquillement, pas vite, on, euh, ça, ça a fait son bien. Tranquillement, pas vite, j'ai repris mon envol, puis ça a bien été. Puis un jour aussi, je fais le pouce, j'ai mal dans le ventre. si j'ai mal dans le ventre. Ça fait mal, puis il y a du sang qui me sort par nice quand je vais à la toilette, puis par la bouche aussi. Fait que quand j'arrive à l'hôpital, je veut mourir, c'est un fœtus, là. dans si bien comment ça fait mal, puis il me pose d'urgence, les radiographies. Hop, à un moment donné, moi, je suis dans, dans la, la cabine euh, où tu attends ton médecin, puis il y a une petite poubelle noire. Moi, j'étais 600 poubelle les culottes baissées parce que le sang sort dans la poubelle, puis ma mère qui est face à moi et que, qui. qui les doigts, les petits doigts, ils se font aller là, puis astic ah, que je trouve ça dur d'avoir ma mère
0: euh, Marc, je vais te couper à ce moment crucial de ton histoire je suis pendu à tes lèvres euh, on va on va rentrer tout de suite dans le cœur du sujet euh, dans un instant merci beaucoup si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire j'ai fait quelque chose et ma vie a changé
1: j'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe. Quel privilège de pouvoir euh, partager ainsi la vie euh, d'un frère, d'une sœur humaine et euh, de pouvoir se reconnaître euh, dans les souffrances, dans les joies, euh, dans les éveils et dans les démarches euh, de changement qu'on peut y retrouver. Euh, Marc nous offre tout qu un, un parcours ce matin. Euh, avant de poursuivre, je vous informe de, du site internet de AA qui est le aa québecorg un site Internet complet mis à jour régulièrement où tu trouveras par exemple le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région si tu ressens le besoin de parler, si Marc a provoqué cette, euh, cette pulsion en toi d'essayer de, de, de changer ton quotidien et de comprendre ce qui se passe dans ton, dans ton cœur. Il y a aussi la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Marc, tu étais encore en, en souffrance. Je, 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 je me demande pourquoi Dieu a, a un plan aussi complexe pour, pour, pour ta vie, mais... Euh je crois que que, que que tout est tout est selon sa volonté. On t'écoute euh, à toi la parole.
1: Fait que c'est ça. Fait que je suis dans la cabine puis il y a un radiologue qui rentre avec des radiographies pour me dire Marc, on vient te chercher dans dix minutes. Il dit on va t'opérer, mais tu ne passes pas au travail d'opération. Il dit tes intestins sont pourris. Il fait que j'avais 15 pieds d'intestin qui ont dû enlever. Ils m'ont dit, c'est ça, fait que tu vas mourir. Moi, là, j'ai ma main en face de moi, là. Puis je regarde, ça. pauvre moment. Pauvre moment. Ah, pis pas vu ça comme une euh, je reviens pas comment elle était faite forte, maman. Et euh, ils vont m'opérer, ils vont me mettre une stomie temporaire, ils vont m'enlever les sacs, puis ils m'ont dit on va te réopérer, puis on va, on va t'enlever ta stomie, fait que c'est pas de problème. Ça a pris un mois avant que je quitte l'hôpital de la première opération. Il euh, fallait attendre que, que le, le sac se remplisse d'air. Tu sais. Puis là, ça veut dire que l'intestin fonctionne. Puis je peux. Là, j'ai pu partir après un mois, mais j'ai maigri pour manger, moi, là. J'étais incroyé. Fait que c'est parfait. Je me retourne à la maison. Je commence à m'en remettre un peu. Et là, euh, on m'appelle pour la deuxième opération pour enlever le, le, le sac. Puis je suis très content, mais malheureusement, ils n'ont pas été capables de l'enlever parce que quand ils tiraient sur l'intestin, il avait de la misère à tirer, puis à. Parce que c'est comme s'il serait pris dans de la colle. Tu sais, fait qu'ils n'est pas capable de le ramener, Marc. Fait qu'on va attendre plus longtemps pour être sûr, tu sais. Parce que c'est ça qui, peut, qui, qui va te sauver, toi, et c'est le temps. Dit, pas de problème. Fait que là, ça faisait six mois. Ils ont on va faire deux ans. Fait que dans un an et demi, on va t'opérer. parfait. Fait que dans un an et demi, mon père et puis, euh, ils m'opèrent et euh, ils tirent l'intestin et ils déchirent à trois endroits. C'est ça, ça c'est eux qui me l'ont compté. Là. Et là, ils l'ont recousu, ils l'ont fermé. Ils m'ont renvoyé dans la salle de réveil pour que je retourne dans ma chambre. Et ils m'ont dit euh, que malheureusement, ça n'a pas marché. C'est trop difficile à, à étendre ton intestin. Ils déchirent oh ah, j'ai dit, c'est beau, on va faire quoi? Ils ont 20 ans. J'ai dit, c'est beau. Fait que là, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisé. Ça fait quatre jours que j'ai subi l'obération. J'ai une belle cicatrice sur la ventre à grandeur. Puis je suis tout taqué. Puis là, ma mère est en face de moi. Moi, j'étais assis dans mon lit. Puis j'ai comme le derrière où ma tête est, le relevé. Fait que la cicatrice est devant ma mère, puis elle la regarde. Elle a dit à l'infirmière, dit... il y a de la marde qui, me... qui me sortait par la... par la cicatrice. Et là, oh, l'infirmière est partie en courant. Ils sont venus me chercher à grosse vitesse, puis ils m'ont rentré dans la salle d'opération. C'est parce qu'il y avait un quatrième trou, puis ils ne l'avaient pas vu. Fait que j'étais en train de m'empoisonner avec euh, mes. Euh, mes excréments. Et moi, ils m'ont opéré, ils m'ont renvoyé dans ma chambre. La première opération, c'est qu'ils m'ont nettoyé à grandeur. La l'autre opération, c'est qu'ils ont essayé de la fermer, mais ils n'ont pas été capables. Fait quand que j'étais saint et pouvoir écouter, ils vont me dire qu'il va falloir prendre un certain temps, Marc, avant qu'on va laisser se fermer par elle-même. Ton intestin, ta, ta cicatrice va fermer, puis ça va, on espère que ça va fermer l'intestin, tu sais? Fait que tu vas rester avec nous un certain temps. Puis un certain temps, c'est un an. Puis les six premiers mois, je n'ai pas pu manger et je n'ai pas pu boire. J'étais seulement au, au soluté. C'était l'enfer. Et moi, autrement dit, mes selles étaient où est-ce que ma stomie et où est-ce que mon ombre. Et les stomies sont incapables de trouver un procédé pour que ça l'arrête. Fait que moi, en moyenne, cinq à six fois par jour, je fais dans mes culottes. On doit me laver, on doit me repatcher, on doit me remettre qu'est-ce qu'il essaye, puis on la remet dans le lit. Deux heures après, bizz, ça coule. On relève Marc, ça a été l'enfer, ça a été atroce. Fait que si j'ai pas envie de travailler tout ça, c'est pas parce que je suis bon, pas parce que je suis intelligent, c'est pas parce qu'il y a un être humain qui m'a aidé, c'est parce que j'étais connecté avec le pain. Puis moi, quand je pars à l'hôpital, je ne sais jamais quand je sors. J'emmène toujours la même affaire, j'emmène mon sac de littérature. Moi, depuis depuis, depuis 2003, à tous les matins, j'écris. À tous les matins, j'écris. Fait que je lis mes réflexions quotidiennes, puis ça fait OK, ferme le livre marque la date dans mon petit calendrier, dans, mon, euh, dans, mes cartes, dans ma carte-table. Ça me parle, C'est tu sais quoi, ça me dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui montre quand j'ai lu ça? J'écris, je lis, et je m'implique dans et anonyme. Puis c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai aucun mérite. Toutes mes victoires sont les victoires du pain et non les miennes. Ça, j'en suis convaincu, convaincu, convaincu. Fait qu'aujourd'hui... J'ai encore une stomie, mais c'est pas grave. Un jour, peut-être que... que c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vais le terminer comme ça. Fait que je vais vous dire merci. Je m'appelle Marc et je suis un alcoolique.
0: Merci beaucoup, Marc. Il nous reste encore quelques minutes. Je vais te poser une question. Tu viens de survoler rapidement... Le, le service. Tu dis « je m'implique dans la colonie canonyme ». Premièrement, euh, depuis combien d'années es-tu membre et euh, quels ont quel, quel été les exemples de services que, que tu as pu accomplir?
1: Ah ben moi, j'ai ben, fait la littérature, j'ai fait l'accueil du nouveau. le présentement, mais là, je ne suis pas parce qu'il n'y a plus de meeting, je suis secrétaire depuis un an dans, dans un groupe parce qu'au 207 à Charlemagne, ou Répantini, en tout cas, il y a un groupe à tous les jours, là, fait ils ont besoin de six secrétaires. Fait que tu peux changer de journée. Fait qu'avant, j'étais le samedi, là, je suis le jeudi. Fait c'est ça, j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, les tâches. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que je suis quelqu'un qui est pas fiable, malheureusement, à cause de mes maladies. Ça peut me, que si, si ça prend quelqu'un de, qui, qu'il faut qu'il soit présent R tout le temps, je peux pas prendre ça, parce que je sais pas comment je vais me lever un matin, comme j'aurais oublié de te le dire, ça. Moi, je peux me réveiller à 5h30 le matin, là, puis mon sac est déplugué. fait que j'ai des excréments à grandeur de litre, là. Oublie ça, là. C'est l'enfer, l'enfer, l'enfer. Puis j'aimerais dire aussi, euh, pendant ces deux années-là, on ma mère est morte, de temps après que j'aille euh, relevé et que je sois là, que je n'ai plus besoin d'elle pour fonctionner, elle est décédée. Et il ne va pas longtemps, là, on parle de trois semaines un, là, on, la maladie a venue mon père, il est dans la démence, il est à l'hôpital, ils ne sont pas capables de savoir ce qui se passe, pourquoi qu'elle est du jour au lendemain comme ça. Puis on ne peut pas aller le voir
0: à cause de la COVID. Et voilà. Et voilà. Euh, Marc, tu es vraiment un, un, un bel exemple de, de, de persévérance et de foi. Tu as quand même un beau sourire, une belle attitude. Euh, chacun de tes commentaires sont remplis d'espoir, de positif, euh, d'exemple pour euh, tes frères et sœurs et pour euh, la, la population en général. Euh, J'aime ai, beaucoup euh, la manière que, que tu amènes les sujets. On a fait un survol euh, des étapes. On a touché aux traditions sans, sans les avoir nommées. Euh, tu, euh, tu as un parcours très riche et euh, évidemment ben, qui, euh, qui, moi, personnellement, me donne envie euh, de poursuivre, d'approfondir euh, ma, ma recherche du bien-être et euh, de redonner surtout à mes frères et sœurs. Ah, ah. Euh, je, je vais en profiter pour euh, remercier euh, évidemment Marc de s'être déplacé ce matin, malgré tous les malgré une condition physique euh, précaire et euh, c'est un super de beau cadeau que tu nous as offert. Un merci spécial à tous nos auditeurs. Euh, il y a ceux euh, qui nous entendent via euh, les stations et euh, il y a ceux euh, qui visitent euh, les archives euh, de notre site Internet et euh, du site euh, principal de la région. Merci à tout le monde de, de, de nous suivre sur les C-Médias. Un gros merci à toute l'équipe d'Un jour à la fois. On est euh, quelques membres bénévoles à à travailler dans l'ombre pour le montage, le peaufinement de cette de cette émission et la recherche évidemment de nouveaux conférenciers conférencières, une tâche qui nous tient occupé et que l'on apprécie. Un merci spécial à tous nos collaborateurs radiodiffuseurs. Ils sont quelques stations à travers le Québec à nous diffuser et à nous prêter leur temps d'antenne. Un gros merci à tous. Euh, ben voilà, on a terminé voici votre animateur René qui euh, a passé un beau moment à votre compagnie, qui vous souhaite une bonne semaine à très bientôt